0: Eu quero propor um jogo infinito, um jogo onde a razão de jogar é se manter jogando, não há vencedores, porque o jogo não tem fim, não tem competição porque não há o que ganhar, existe apenas a necessidade de continuar jogando, independente do que acontecer durante o jogo. A missão é evitar que o jogo acabe e que todos continuem se divertindo, independente do destino. Não tem fases, não há evolução ou regressão. As regras se adaptam de acordo com o um dia e a única regra constante é que o jogo permaneça infinito. Nesse jogo, cada jogador é um construtor de mundos e tem autonomia de mudar, manter, acelerar e parar a qualquer momento, desde que continue jogando. Se a vida não for uma brincadeira infinita, a gente se perde do agora, evita sincronias e limita o jogo. Quando limitamos o jogo, sempre terá quem ganha e quem perde. Para não ter ganhadores ou perdedores, mantenho minha vida com o fim de me manter no jogo infinito. Não resista, não insista, sinta e perceba. Quando sentir que seu jogo está acabando, se pergunte, o que falta para ele ser infinito? Responda e volte para o jogo, eu estarei jogando junto contigo. Esse é um texto que eu escrevi, não necessariamente para esse episódio, mas baseado num livro que vai basear esse episódio, que é o episódio número pode crer, número pode crer, <risos> número 14 do pode crer, esse podcast que te ajuda a tirar do papel e botar na rua os seus projetos. E o nome desse livro é Finite and Infinite Games, que seria Jogos Finitos e Jogos Infinitos. Ele é um livro do James Cars que, vamos dizer assim, foi reescrito talvez, ou foi feito uma releitura no, do Cinec é, atualmente em 2019, que, o, jogo, que o, um, o livro tem o mesmo nome. Mas eu gosto dessa versão original aqui e eu acho que a coisa mais importante é, dele, o conceito que ele trouxe para mim, que eu acho que é super importante, é essa lógica de se manter no jogo, se manter brincando. E se manter brincando, acho que tem muito a ver com a ideia de produção de conteúdo e por isso que eu sugeri é, esse livro pra gente conversar. O Thiago não leu, mas a gente, a gente vai fazer essa brincadeira, inclusive. Eu, eu acabei compartilhando antes desse episódio com ele vários aprendizados aqui, tem várias frases legais dentro desse livro. E a gente vai brincar de jogo infinito aqui dentro desse Pode Crer. Tiago, prazer imenso estar contigo.
1: Prazer é sempre meu, cara. E eu tava na dúvida se você ia falar 14 ou 14, porque eu gosto muito de falar 14, sabe? Eu acho que é mais relaxante quando eu falo assim. Eu tava, será que o Lucas é uma pessoa que vai falar 14 ou 14? Aí enfim, eu fiquei na dúvida, aí isso esclareceu.
0: E... <risos> isso me lembra um pouco <risos> o pato, <o> sabe? <risos> porque tem o 14, eu, eu acho que é por 14. isso que
1: eu gosto mais do 14. Mas, cara... Eu gostei muito, muito, muito é. da ideia do livro, o Lucas acabou de, de comentar sobre ele, tem muitos trechos interessantes e eu gosto muito, mas muito desse conceito do nós somos um constante, né, work in progress, nós estamos constantemente em construção, inclusive muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, né, já me escutaram falar isso num contexto de, cara, Thiago, pô, eu quero começar e eu não sei se eu tô fazendo a escolha certa, se eu tô fazendo a melhor escolha. E uma das coisas que eu sempre falo é, cara, mesmo que não seja a melhor, né, encara essa escolha como uma próxima. Porque no final é uma coisa meio que infinita, assim. No sentido, ok, é finita porque eventualmente a gente vai morrer, mas do ponto de vista de, de dentro da sua vida, né, é uma coisa que tá constantemente em interação, né, tem gente que vem falar comigo, cara, eu não sei se eu posso começar a criar conteúdo, porque eu ainda sou muito, sabe, eu tô novato, novata, e eu falo, cara, você vai estar tá sempre entre saber nada, sabe, e não saber tudo, você vai estar tá sempre nessa constante, que é tipo um infinito muito complexo, então foca mais em documentar a sua jornada do que chegar num ponto específico onde você vai seguir, sabe super confiante, alguma coisa assim, isso é sempre reajustado, né, o nosso parâmetro de bom, o nosso parâmetro de melhora constantemente é ajustado, então acho que esse, esse tema maravilhoso, cara e não só maravilhoso pelo sentido de começar a criar projetos paralelos ou criar seus, planejar os seus negócios, mas também no sentido de aprendizado, no sentido de a gente ter que estar tá constantemente se readaptando e mais importante, né se alinhando com o que, que a gente considera que é o nosso sucesso Música
0: É uma coisa que para mim fica muito evidente na lógica de jogo infinito, né? e agora explicando um pouco mais pra vocês é, como é que isso funciona, até na própria capa do livro ele tem uma definição de que tem dois tipos de jogo, né? um jogo pode ser chamado de finito e outro infinito. O jogo finito ele é jogado com o propósito de ganhar, e o jogo infinito ele é jogado com o propósito de continuar jogando. Qual que é essa diferença, né? É, enfim, eu já tive vários negócios, viajei para vários países. Isso não é para dizer que eu sou um empreendedor de sucesso e que farei seis em sete amanhã. É para dizer que essas mudanças é, ao qual eu vivi em diferentes empresas, diferentes contextos, sempre me fez me sentir num lugar de aprendizagem, né? Eu sempre estive num lugar de aprendizado lá. Independente do cargo que eu assumi, independente do dinheiro que eu tinha, sempre tem algo para aprender. Né? Existe uma ideia de que, sei lá, se atinge um sucesso ou uma estabilidade onde você é rico, onde você é famoso, como se essas ideias fossem estáveis. Mas na medida em que você é, vai ganhando espaço, novos aprendizados aparecem, porque você vai ter que aprender a lidar com pessoas, vai ter que aprender a lidar com a sua imagem, vai ter que aprender a lidar com outro nível de síndrome de impostor. Eu acho muito curioso que quando a gente fala sobre qualquer tópico, sobre saúde mental, sobre qualquer coisa do gênero, se entende que depressão, por exemplo, é um momento, ansiedade é um momento. E, nossa, isso é vivido de, de formas tão diferentes por cada pessoa, em momentos diferentes, que, na realidade, depende muito do contexto e do ambiente que você está para que aquilo seja significado ou aprendido de uma forma, uhum. por exemplo, né? É, a gente, é, quando começou a gravar o podcast, a gente tinha um desafio. E esse desafio era ter um podcast minimamente legal pra que as pessoas ouvissem e tudo mais. Agora, toda vez que a gente define um episódio, a gente tá é, comparando a gente mesmo com o passado. Toda vez que a gente compara a gente com o passado, a gente pergunta, puta, eu nunca vou fazer um episódio tão bom quanto aquele. <risos> e... E a, isso é a ideia de um jogo finito, né, onde eu tenho que ganhar de alguma coisa, né, o jogo infinito não, tipo, como é que eu vou fazer esse episódio ser mais divertido ainda para mim e o Thiago? Então, isso é uma, é uma simplificação dessa ideia que tem vários é, canais, elas, ela pode se interligar com vários pontos, mas eu acho que é bom deixar esse contexto claro para todo mundo, da diferença entre pensar num jogo finito ou num jogo infinito, e como isso muda a nossa percepção. Hoje foi um exemplo, é, inclusive até é engraçado a gente estar tá falando sobre, sobre jogos infinitos aqui, de que a gente, pô, a gente falou, fez vários podcasts, uma sequência de podcasts com conteúdos muito massa, e, e sei lá, a gente ficou tentando identificar o que, que a gente ia falar hoje, e aí do nada aparece esse tema que está baseado em coisas que a gente estuda, sabe? Só coisas que a gente vive no dia a dia, então é muito interessante como que algo que só é, algo que está no meu dia a dia, na minha rotina, pode virar conteúdo de uma hora dentro de um podcast... É um pouco menos de uma hora aí, desculpa se durar uma hora também, é, <risos> é, e, que, e que isso é, se torne algo que seja produtivo para todo mundo. Então isso é muito a ideia de tentar ao máximo jogar esse jogo infinito, de que eu não estou aqui necessariamente para ganhar ou para perder, mas estou aqui para fazer com que isso seja divertido para mim e para você. E, e isso não é só para mim e pro Thiago, necessariamente, mas para todos vocês. Então que a gente continue jogando, ou seja, que vocês venham e comentem criem a partir desse Pode Crer. Uhum. Então é, é esse ciclo infinito de que uma criação gera outra criação, gera outra criação e a gente entra num grande movimento de co-criar. Essa é a lógica do, do jogo infinito olhando pra criatividade e é, vamos dizer assim, tipo... É uma coisa que eu, eu comecei a me apaixonar recentemente, então eu tô apaixonado por essa ideia. Então eu tô tipo, ai meu Deus, que fofa essa ideia, sabe? É fofa, cara. Então o Thiago vai, vai, vai dar uma vai dar um olhar um pouco mais sério aqui, porque eu tô meio apaixonado.
1: <risos> Apaixonadinho. Cara, tem, tem algumas coisas que eu pensei quando você tava falando desse conceito de brincar. Eu gostei muito quando você me apresentou essa ideia, porque você realmente apresentou como continuar brincando. Né? E por que, que eu gosto tanto hum. disso? Eu gosto porque eu acho que muitas coisas que estão dentro da gente, né? são reprimidas, inclusive eu converso muito sobre autenticidade, você conversa muito sobre autenticidade, e a gente nota essa dificuldade das pessoas de fazerem essa busca interna, sabe, de realmente botarem para fora o que é mais natural delas, parcialmente porque tem o julgamento externo, tem o julgamento interno delas, e isso dificulta demais esse processo, né. Então eu já gostei logo de cara desse conceito de brincar para sempre, é infinitamente por causa disso. E a outra coisa que eu gosto também é o fato de que eu gosto muito de revisitar processos. Né? É uma coisa que eu comento constantemente no meu conteúdo. Eu digo que constância é uma coisa que é muito importante, mas também para você manter alguma coisa constante, você tem que encontrar um equilíbrio legal entre você pessoa, você profissional sabe, o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, a gente tem um, um, uma energia limitada, né, que a gente recarrega, né, e um tempo limitado, então como é que a gente consegue fazer o melhor uso, né, desses recursos que a gente tem na nossa mão, para de fato tornar o processo mais maneiro, e é engraçado que isso surgiu de uma conversa muito louca, que eu tive uma vez com uma gerente minha, que sempre que eu tava tendo um problema eu trazer para ela, ela sempre me fazia essa mesma pergunta, ela falava, tá, como é que você pode fazer isso melhor? Como é que você pode tornar essa situação melhor? E eu sempre ficava tão tipo, ah, que nervoso, porque ela tá tão certo com essa pergunta, tão simples, sabe, é realmente isso, tipo, eu Sim. não parei como é que, eu não parei pra pensar como eu posso fazer esse processo melhor, então eu gosto muito dessa, dessa visão de continuar brincando, dessa visão da gente simplesmente dar um passo pra trás e pensar, cara, o que que no meu processo hoje, né, mapeando mesmo o que que tá acontecendo, eu posso alterar, será que é mudar a frequência com que eu faço algo, será que é mudar as ferramentas com que eu faço algo? Porque se bobear, sei lá, você só faz naquela frequência porque alguém te fala pra fazer. Você só usa aquelas ferramentas porque você vê todo mundo fazendo com aquelas ferramentas. Então, a partir do momento que a gente entra nesse contexto de brincar, e por isso que eu gosto tanto dessa palavra, a gente começa uhum. a tentar tirar né dessa jaulinha é, essa coisa que foi reprimida durante muito tempo. E uma pergunta que eu recebi, cara, recentemente, também que me marcou bastante, que tem muita conexão com isso, foi sobre foi uma moça, ela falou que tá, já tá, tinha 40 anos e tal, e ela ficava se perguntando se valia a pena ela começar a aprender um pouco mais sobre, tipo, comunicação e etc. E que ela tinha medo de, como é que é? Essa coisa dessa constante adaptação, né? E eu comentei pra ela, eu comentei com ela, assim, cara, que isso faz parte do processo, sabe? Então, me lembrou muito esse papo, do tipo... Pra, eu, pra começar, eu falei que eu acho que comunicação pode amplificar qualquer coisa que você faz, sabe? Se você é uma pessoa que desenha bem, se você é uma pessoa que fala bem, se você é uma pessoa que, sei lá, arquiteta, etc a comunicação e a habilidade de você articular que você tem, aquela habilidade, aquele craft, é uma coisa que pode ser muito benéfica para sua carreira, mas uma coisa que eu quis muito enfatizar para ela foi sobre essa importância do prazer para aprender, né? Do tipo, cara, se você não cria um, um sistema, um processo que funciona para você, porque a gente vai estar tá sempre no work in progress, né? É muito difícil continuar seguindo, sabe? Porque a gente sempre vai ter essa visão do, putz, será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? E é muito mais legal estar tá aberto a primeiro encontrar o seu processo de aprendizado, não só o seu processo de fazer as coisas, né? Como a gente já falou no episódio do ciclo de criatividade, no episódio 7. Existe a parte de consumo, existe a parte de criar, existe a parte de analisar feedback. Então, quando a gente analisa como a gente aprende, isso influencia todo o resto do nosso
0: processo. Exatamente. É, o, o que eu percebo muito, assim, é o que a gente acaba... E eu estou falando agora até de um processo pessoal, né? Que a gente acaba falhando muito. E aí, eu falho muito... É o tempo todo é, tentar definir uma ideia do que, que, que é sucesso, né? O tempo todo, assim, do tipo, o que é sucesso desse post e tal. Eu entendo que é importante isso ao nível é, de definir sucesso, agora pensando como definir sucesso, isso é, é a minha questão, né? Como definir sucesso pra eu continuar brincando? Porque eu acho que definir sucesso é importante pra você ter uma noção de direção, né? Então, tipo, cara, se eu vou querer ter, sei lá... 100 mil seguidores em um ano, só dando um exemplo, 10 mil seguidores, independente do que isso significa ou não, é, o ponto é, isso vai ser divertido para mim? É, número um, né, primeira pergunta. E outra, eu vou poder mudar a regra a qualquer momento quando eu começar Sim. a desistir, de chegar lá? Então o ponto é que a, o objetivo num jogo infinito, ele muda muito porque ele é flexível. Ele é flexível porque o objetivo só é bom enquanto ele te mantém jogando. Então essa, essa é a lógica da regra é, dentro de um jogo infinito, né? Então, por exemplo, se hoje postar todo dia, que é, que é uma discussão que a gente já teve, por exemplo, me faz permanecer feliz, me, me, me permanecer brincando, isso é bom, é uma, um ótimo objetivo. Mas se aquilo me trava, se aquilo faz eu não fazer as coisas, aquilo é um objetivo ruim, porque você não está brincando, você, não tá, você só está, tipo, enfim, tipo, esperando é, ou se sentindo derrotado porque acha que alguém vai ganhar de você. E na realidade, não tem ninguém ganhando de você, é, se for olhar de fato, assim, porque as pessoas não têm o mesmo, a mesma composição que você, o mesmo objetivo que você e a mesma história de vida que você. Então, você não está competindo com ninguém porque você é único. Se a gente for pensar, a gente não tem uma competição direta, a gente entra em competição direta quando a gente quer. Né? E uma coisa que eu acho muito legal, que acho que até tem a ver com os atletas de alta performance, Tipo, essa discussão de quando que eu me aposento e tal, né? Eu vou falar do Wilson Bolt, que ele foi um cara, tipo, incrível, né? A nível de... de não só do, do que ele fez pra história da corrida, mas o que ele fez pra história das Olimpíadas, da quantidade de medalhas que ele ganhou e tudo mais. E de ele ter uma referência muito clara pra ele do que que era o jogo é, infinito pra ele na corrida. E ele ter largado aquilo no momento que ele se sentiu satisfeito. Que foi quando ele bateu o recorde de medalhas, né? dentro da categoria. Não então disso. ele falou, cara, Caramba. agora... Não... É, ele falou, agora não preciso mais correr, né, necessariamente, né? Caramba. Já tá bom, ele podia, podia continuar correndo e tal. Então eu acho que essa lógica do tipo assim, de você encontrar o um momento certo de parar, é... e aí não só nesse momento do Usain Bolt, que é tipo, você tá super bem, mas também quando você não tá, não tá bem, é o que faz permanecer o teu jogo infinito, né? Tipo, então desistir de, de coisas que não estão te fazendo bem, desistir de relações, desistir de momentos que não fazem tanto sentido, são coisas que a gente sempre repete aqui no Pode Crer, né? Do tipo de o quanto é importante que as coisas estejam fluídas para você, para que você não gaste energia criativa numa direção que não faz sentido. Então a lógica de jogo infinito, ou pelo menos manter isso na cabeça, dá uma direção do, de pensar o que está que travando a minha vida hoje e começar a perguntar o que que tá evitando que eu tenha uma vida mais divertida, que eu brinque, sabe? É aquela, a, tipo, é, sei lá, hoje morar com os pais por causa da pandemia, tipo, eu tô pior por, por causa disso, sabe? Então você já tem uma noção, pelo menos. Ah, putz, não tenho dinheiro pra sair da casa dos pais agora e vou pra outro lugar, não dá pra fazer isso. Então, tipo, sei lá, o que eu vou fazer? Vou criar um isolamento? Então quando você entende o que te trava, você também potencialmente ter uma solução por isso que dentro daquele texto inicial eu, 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 eu lanço uma pergunta né? é, se o jogo tá parando de ser infinito o que que tá fazendo ele parar de ser infinito?
1: muito bom, cara Cara, isso é, é muito bom, porque isso vai diretamente para a revisão de processo. E uma dificuldade que eu noto, que é muito comum, eu não sei se você sente também, é como a gente trabalha muito em público, entre aspas, né? Tipo, a gente está se expondo, a gente está expondo opiniões, a gente está aparecendo na frente de uma câmera, falando coisas ao vivo, às vezes gravado. Eu sinto que muitas pessoas sentem dificuldade de interar em público nesse sentido. De, tipo, revisar o próprio processo porque elas já fizeram alguma... Suposição. Então, por exemplo, eu vou me comprometer com uma live semanal. Eu comecei fazendo isso no YouTube, né? Aí eu comecei a notar, cara, eu não sei se isso tá pelo menos no presente, né? E eu não sei se tá fluindo bem. Eu acho que drenou um pouco mais a menos do que o normal. Eu talvez tente um esquema quinzenal. E eu acho que falar sobre esse tipo de coisa também é importante, sabe? Se você tá escutando esse podcast, você tá nessa posição também. Se tipo, é a coisa que mais te dificulta né, no seu trabalho é porque você fez um comprometimento com si mesmo, explicou. Eu acho que é muito legal também você dar abertura pra si mesmo, assim, pra melhorar o teu processo, de admitir, falar, cara, eu acho que isso aqui ficou meio pesado, sabe? Você é um ser humano, sabe? O ser humano a gente tem que fazer testes e aprender com esses testes. Então, da mesma forma que eu, por exemplo, quando comecei minha newsletter, eu comecei escrevendo mensalmente uma newsletter densa, cara, eu não tava curtindo fazer aquela newsletter. Eu consegui encaixá-la no meu mês, sabe? Eu conseguiria ter disciplina pra sentar e fazer, mas eu não tava curtindo. Sabe, foi só no momento que eu co-criei a minha newsletter com a minha audiência, descobri que ia ser mais legal fazer duas vezes por semana, descobri que as pessoas preferem newsletters curtinhas. Cara, a transformação na minha cabeça nesse momento foi tipo, eu não precisava mais ter aquela, tá bom Thiago, vamos lá, vamos sentar pra fazer. Não, era tipo, opa, eu quero fazer. Quando é que vai ser a próxima vez que eu vou fazer esse negócio, sabe? E é engraçado que muitas vezes isso simplesmente vinha da, dessa minha gerente, essa imagem dessa minha gerente me fazendo essa pergunta, tá? Como é que você pode transformar isso aqui numa coisa melhor? E é uma coisa tão bizarramente simples, né? E é muito conectada com essa coisa do sucesso que você falou que É até uma coisa que eu escrevi recentemente na newsletter, né? Eu comentei que, cara... E daí que a grama do vizinho é mais verde se você não, não vê valor em ter um jardim, né? Então, cada pessoa tem uma definição de sucesso diferente. E é muito difícil a gente conseguir viver bem e viver feliz, né? Se a gente sabe, com muitos momentos de felicidade, se a gente estiver constantemente nessa comparação que vai acontecer, né, do tipo, tem pessoas em, digamos, raias diferentes, buscando coisas diferentes, a gente tá constantemente olhando pro lado, vendo o que, que as outras pessoas estão fazendo, vendo uhum. se a gente tá bem, se a gente tá mal, eu acho que a gente perde um pouco essa noção quando sai de colégio, né, tipo, a primeira série, a segunda série, terceira série, tá tudo linearzinho, aí depois a gente sai e fica uma parada muito louca, né, você fica, cara, eu não sei se eu tô mandando bem ou se eu não tô. Então, eu acho muito interessante essa essa questão de definir sucesso, né? E como mensurar isso também, né, cara? Acho que tem, inclusive, tem duas palavras em inglês que eu nunca achei uma tradução legal, uma é output, a outra é outcome, que eu acho que os dois traduzidos talvez fossem até resultado, né? Mas assim, o output é basicamente o que você criou, como é que você pode analisar aquilo que você criou, também, além de só analisar, uhum. tipo, qual foi o resultado, a consequência daquela sua criação, né? Uhum. E... O Nathaniel Drew, inclusive, um youtuber que eu acompanho, ele comentou num vídeo recente dele que, cara, toda vez que ele cria um vídeo no YouTube, o YouTube automaticamente compara como é que foi a performance desse vídeo em relação aos 10 últimos. E que isso estava gerando uma pressão nele, sabe? Era tipo, se tivesse um dois, sabe? Posição um posição dois no ranking, ele ficava felizão. Era aquele, aquela, aquele hit, né? De tipo, opa, felicidade. Uhum. Se tivesse ali embaixo, ele ia pensar, cara, putz, mas o que eu errei, sabe? Mesmo que ele continue, sabe? Mesmo que ele tenha feito um output, né? Um resultado muito legal do trabalho dele, ele ficava analisando isso. Aí ele pensa, cara, o quão bom que isso pode ser para minha criatividade, né? Enfim, essa é só uma questão que eu achei super interessante em relação a, tipo, como é que você define o seu próprio sucesso.
0: É, não, é, é hiper complexo esse processo, porque, uma, eu acho que a percepção das rotinas, ela já é meio, meio difícil de ter, né? Até pra pessoas como, como eu que anoto tudo, eu, cara, erro com muita frequência, e no sentido do que eu do que eu esperava pra mim, sabe? Tipo, putz, como é que eu não vi isso? Às, às vezes eu... Eu, eu, eu olho pra mim e falo assim, puta, como é que eu não vi isso? Tipo, eu já não tava gostando disso há muito tempo, sabe? E aí, às vezes, eu sinto culpa por isso. E, cara, sei lá, processo normal sentir culpa e tal. Tipo, essas Sim. coisas que a gente fala, culpa, tristeza, dor, são sentimentos, mano, que acontecem todo santo dia. E eles acontecem, óbvio. O, 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 o ponto é qual é a frequência disso, qual é a intensidade e tal. Então, tipo... Os sentimentos, na realidade, eles são alguns guias né? nossos, né? Eu entendo eles como uma bússola, assim, para saber se a gente tá na, tá na nossa estrada, tá na estrada correta, sabe? Então, quando você sente uma dor, você sente alguma coisa e fala assim, putz, você deveria estar tá aqui? Eu acho que a, a nossa sociedade, e aí pensando assim, a gente foi educado, né? Principalmente falando da geração dos nossos pais, muito uma ideia de que resiliência é resistir o tempo todo, né? Mas se a gente for pro conceito da física, resistência não é uma coisa legal, né? Resistência é basicamente, tipo deixar o, o, o... algo perder energia, né? Tipo, ele esquenta, né? Quando, quando, quando começa a ficar resistindo, né? E a gente não pode ficar resistindo muito às coisas. Isso, isso destrói com a nossa criatividade em muitos aspectos. Como né? reduzir o atento, E aí eu sempre tenho né? um... Exato. Então eu sempre fico olhando, assim, tipo, entre dois lugares. O que, que eu tô insistindo demais e o que, que eu tô resistindo? Né? Porque eu não deveria estar insistindo em situações que deveriam ser simples, por exemplo, sei lá, uma... uma... Um, um conteúdo que eu tô tentando fazer aqui, tô insistindo nele há muito tempo, então eu tenho que dar tempo pra ele, então deixa ele lá, comecei o conteúdo, deixei ele largado, às vezes nunca terminei, uma vez eu falei que, tipo, dos conteúdos que eu produzo eu posso, sei lá, 20%, 10%, porque, cara, eu começo muita coisa e não termino, e tá tudo bem, isso faz parte do meu processo criativo começar e não terminar, e aceitar isso foi complexo também, porque Sim. ninguém faz, né? Aí você fica perguntando, ô, você faz isso? Não, eu não faço. você faz isso? Não, não faço. Mas funciona pra mim, eu tô criando posts muito massa, é. sabe? Tipo, no fim das contas. Então, a lógica do jogo infinito vem muito por isso. Da ideia de tentar botar esses dois indicadores a nível de, de, de resultado, é, aí é o resultado do processo ensina né? Tipo, como você está caminhando hoje, né? Você está insistindo muito ou está resistindo muito, né? Ou seja, está vindo coisas pra você ao qual você está resistindo demais, ou você está insistindo, eu até fiz um, um post sobre isso no Bota na Rua, que esse para mim é, é a fluência, né? é o meio, né? a fluência, ou seja, a insistência e a resistência são dois extremos, e no meio, é, ou seja, quando você acha um, um, um caminho entre o meio das duas coisas, você entra na fluência, né? é, que é igual a comunicação, né? Tipo a comunicação fluente, ela é onde você não está tendo uma dificuldade de comunicar, não está insistindo num ponto e também não está resistindo ao ponto do outro, né? Vocês estão tendo uma conversa fluida, fluente. Então, acho que essa ideia de fluência criativa, ela vem muito pela ideia do jogo infinito, sabe? Do tipo de você não resistir e nem insistir em rotinas que não fazem sentido para você. Sim, muito bom, cara.
1: Principalmente porque a rotina que não faz sentido para você pode te levar para um, consequentemente, um lugar que não é exatamente o lugar que você quer, né? se você estiver seguindo a frequência que alguém falou que você tem que fazer certas coisas, ou se você está seguindo um caminho que não faz sentido, não está alinhado com você, sabe? Eventualmente você pode cair num lugar de sucesso, e eu estou fazendo muitas aspas nesse momento que eu falo sucesso, que eu sempre tenho medo, que não é o teu. E eu acho que isso é extremamente perigoso, sabe? A gente, a gente usa muito tempo, usa muita energia para construir coisas, né? Então eu acho que se a gente for passar, sair de um ponto de partida e chegar numa chegada, entre aspas, né, que vai ser constantemente readaptada, por que não fazer isso alinhado com o que a gente quer, né? A gente no final vai enfrentar as mesmas coisas, sabe? A gente vai enfrentar o julgamento, a gente vai enfrentar os desafios do dia a dia, de aplicar a coisa na rotina, as emoções, essas oscilações de emoção, eu Adorei quando você definiu isso, inclusive, como uma bússola, eu gostei demais, e você vai enfrentar isso, sabe? Então é muito mais legal quando a gente tenta enfrentar isso de uma forma alinhada com o que a gente de fato acredita e inclusive em termos de negócio, tá, né? Tipo, cara, eu vejo, a gente tá cercado de gente que assim, tem pessoas que estão contratando, tipo, sei lá, querem uma equipe de 10 pessoas, tem gente que tá criando sistemas e automações para trabalhar o mínimo possível, porque vê tempo como um ativo muito valioso. Então, é muito interessante como a gente se cerca de definições diferentes do sucesso, né? E tem uma, um pessoal que tem uma tendência de pensar, nossa, não sei quem é maluco quer trabalhar só sei lá, dois dias, três dias, quatro dias na semana, que coisa de doido não sei o que. Cara, a definição de sucesso dessa pessoa é essa, sabe? E eu acho que é muito interessante quando a gente começa a ver isso, porque a gente também começa a se inspirar. Isso não quer dizer necessariamente que eu quero ter uma vida assim, sabe? Mas é bom ver, sabe? Porque quando você vê, você fica se perguntando, cara, por que que eu também não tô traçando uma coisa assim pra mim, né? Por que que eu não tô Exato. respeitando uma coisa que pra mim faz sentido e construo algo nesse, nesse alinhamento?
0: eu vejo isso é, e agora talvez a nossa responsabilidade de olhar para os outros né, eu acho que a gente, a gente fala muito aqui no Pode Crer da questão do tipo de olhar para si, se proteger dos outros e tudo mais, mas eu queria trazer um, um ponto que talvez seja muito importante que é a responsabilidade que a gente tem em relação às decisões dos outros, porque assim ó, é, tem uma coisa sobre aí falando sobre saúde mental e tal, que tem muito a ver com esse jogo, essa lógica do jogo infinito, quando eu decido pelo outro, eu tô interrompendo o jogo do outro, eu acho que é muito importante essa lógica de a gente entender que a gente tá todo mundo tentando estar tá num jogo infinito, sabe? E o jogo infinito é esse lugar onde a gente encontra algo próximo à paz, a paz do tipo de se manter brincando, né? Então sabe quando você tá correndo, você tá tendo um momento muito divertido na sua vida, se tu tipo fechar o olho, parar e tentar lembrar desses momentos ao qual tipo foram os mais divertidos na sua vida, é sobre isso que a gente tá falando, de tentar encontrar esse lugar quando você estiver criando, quando você estiver, é, enfim, fazendo uma coisa, trabalhando, que seja, tipo, esteja conversando com alguém, sentir esse sentimento que eu chamo de plenitude, sabe? Que é tipo, não é nenhuma euforia, mas não é nenhuma uma, uma morbidez, assim, do tipo de ficar meio assim, não é nenhum sentimento outro, mas é um sentimento de paz, assim, realmente, do tipo, cara, cê, cê, é o um sentimento que você tá no lugar certo, sabe? Sim. É mais ou menos isso, o sentimento que eu tenho praticando a lógica do jogo infinito é que eu tô no lugar certo. E aí eu fiquei muito pensando qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade do Lucas para não evitar é, que as pessoas é, saiam do jogo infinito delas. E eu entendi uma coisa muito clara, que é respeitar as regras do jogo do outro. Então cada um tem uma regra e essas regras são mutáveis no jogo infinito. Então, por exemplo, hoje aqui, tipo, a gente tá gravando podcasts e tudo mais, eu e o Thiago temos essa, essa, esse acordo que pode mudar amanhã, inclusive, o Thiago pode ficar cansado de, de gravar podcast amanhã e ele falar, cara, não quero mais gravar podcast, e aí eu falar, cara, tá bom então, né, o que, que a gente vai fazer, não vou convencer o Thiago e tudo mais, ele não tá mais afim de gravar podcast, e aí a gente discute o que vai fazer com o podcast, tá tudo bem, e é isso aí. Isso é não interromper o jogo infinito do outro. Né? E isso é muito importante é, também a nível de responsabilidade, quando a gente está pensando em responsabilidade do que a gente leva daqui para os outros. Não, a gente não toma decisão por ninguém, a gente não cuida de ninguém. A gente, na realidade, respeita o que o outro fala. Né? E aí a gente se limita pelos, pela, pela limitação do outro ah, mas e se a limitação do outro for muito grande, e aí ela, ela é, quando as pessoas falam muito, ah, quando o limite do um esbarra no outro, sabe, esse é o limite do limite, meio isso, eu falei, não existe isso, cara, porque tu sempre tem a opção de não fazer algo com a outra pessoa, né, tipo, eu acho que isso é, é muito importante de se entender, de que existe esse, esse espaço nosso, de que a gente pode ter a liberdade de manter o jogo infinito, não criando atrito e, e dar oportunidade para que esse jogo aconteça num outro momento, onde as duas pessoas vão estar orientadas e, e com as regras mais alinhadas, né, porque as, as minhas regras do meu jogo infinito, às vezes, não, não é regra do jogo infinito da outra pessoa, e a gente tem que estar tá olhando olha, essa lógica pra gente manter, quando a gente tá trabalhando em conjunto, eu acho que é muito importante falar isso não trabalhando só sozinho, não só com a gente, é... De entender quais são as regras dos outros e tentar encontrar qual que é o jogo infinito em grupo. Né? Que é um desafio muito maior ainda, né? Então hoje a gente tem uma comunidade de criativos, né? E que a gente consegue estabelecer um jogo infinito, nesse sentido de que tá todo mundo criando em linhas completamente diferentes, e que cada um às vezes pega a referência do outro e tudo mais, e a gente não se sente roubado por causa disso. Na verdade, Sim. a gente se sente feliz por ser referência. Esses dias o Emanuel fez um post do Bota na Rua e desenhou a botinha na rua, sabe? Eu fiquei muito feliz. Ficou muito bom. É... Então, a arroba dele é e.manual.d.ux que é o X, para quem não conhece o UX. É... Então, e, ele, e ele fez esse post tipo falando de botar na Rua, que é um conceito do nome do Bota na Rua e tudo mais. E ele cocriou criou em cima disso, né? Então acho que essa ideia de a gente criar um espaço onde a gente encontra é, a gente tá aqui não para discutir, não para trocar, é, sei lá, tipo falar puta, o Thiago tá fazendo uma coisa melhor que eu e tudo mais. A gente está aqui para co-criar. Então a co-criação talvez seja a coisa mais importante do jogo infinito, né? De a gente estar tá o tempo todo é, gerando é, novas ideias a partir da ideia do outro. E, e isso talvez seja um dos do, das formas mais legais de entender quando uma relação tá funcionando ou não tá funcionando também nesse aspecto, né? Principalmente a nível criativo, né? Tipo, eu tô conseguindo é, tornar esse jogo infinito, eu tô feliz com isso, né? E a gente tá sempre, sempre entendendo se dentro, na relação tá todo mundo divertindo ou não, se tem alguém que não tá divertindo. E se não dá para se divertir mais, tá tudo bem, a gente troca o jogo, a pessoa vai achar um, um outro grupo para ficar feliz também. Acho que entender que a gente tá envolto de muitas pessoas... Sim e que a gente vive um mundo que tem muitas oportunidades e é onde a gente é o, 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 o criador de mundos aqui nesse caso, né? você uhum. estivesse jogando Minecraft, eu nunca joguei Minecraft, uhum. mas eu sempre vejo as criancinhas jogando Minecraft <risos> e eles constroem mundo, eu sei que eles fazem isso lá. É, e, nessa, e nessa construção de mundo a gente decidir quem são os players que vão jogar junto com a gente, qual, uhum. qual é o universo que a gente vai trabalhar, qual é o, o lugar que eu quero trabalhar, isso tudo não é fácil necessariamente, tipo, as mudanças vão vindo aos poucos, não é tipo o segredo, sabe? mentalize que o negócio vai acontecer. É uma coisa muito mais do tipo de entender o que está te interrompendo e ir mudando aos poucos essas coisas. E aí tanto no, no universo individual quanto no universo em grupo, acho que essas duas coisas são importantes, porque você não pode se limitar e nem limitar os outros, isso é um, é um conceito muito importante de um jogo infinito. Uhum.
1: E tem muitos conceitos que eu acho que tem interseção com isso do episódio... Eu tava até vendo aqui o episódio 10 do Pode Crer... Sobre o impacto das nossas bolhas sociais... Eu acho que tem bastante referência caso você não tenha escutado esse episódio... Em relação a esse assunto... E tem uma questão que eu acho muito interessante sobre respeitar né, o caminho dos outros... Esse jogo infinito dos outros... Que é a questão das projeções... Que como você falou, cada pessoa vem de um lugar diferente... Teve um background diferente, tá indo para um lugar diferente... Então, muitas vezes uma coisa que... Às vezes gera atrito, né? Em conversas, até com pessoas que você ama, assim, mas do tipo, sei lá, pessoas que você estudou junto, mas estão numa outra vibe na vida. Às vezes a pessoa não entende a decisão que tu tá tomando naquele momento, sabe? Por quê? Porque a pessoa tá projetando o que ela já viveu, o que ela já vivenciou, no que você tá contando para ela, que, por exemplo, você tá construindo, sabe? Então, esse tipo de coisa, eu acho que volta muito nessa questão do respeito, tipo, como é que a gente pode achar um equilíbrio, né? De tá dando aquele, aquele apoio a pessoa que a gente... Que a gente gosta, ao mesmo tempo, respeitando a jornada de cada um. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, assim, nesse sentido. E, aliás, eu queria dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, que foi muito legal, que aconteceu ontem, que foi, inclusive, com o Lucas, numa troca que eu tive com ele. Para contexto, o meu curso, né, que ficou por um bom tempo em um valor promocional, que foi pro ar recentemente, que é o Contínuo. Ele, basicamente, estava entrando nesses dias finais de promoção, de oferta promocional. E eu fui avisar as pessoas no meu feed do Instagram, né? Eu fiz um post ali dizendo, olha só, em dois dias vai acabar a oferta promocional. E o link tá na bio e tal. E eu coloquei uns depoimentos de pessoas que fizeram o um curso. E na hora eu, eu senti uma, uma vibe meio ruim. Eu senti uma vibe meio desalinhada. Por quê? Porque o, o propósito de ter colocado o curso em promoção por vários dias foi geralmente e incentivar as pessoas a tomarem uma decisão consciente, não comprarem por impulso, não, não, não irem na pressa com aqueles sentimentos, putz, cara, eu vou perder, sabe? E aí, quando eu coloquei aquele lembrete, que é um lembrete importante que as pessoas consomem muito rápido, eu fiquei, cara, não tá legal isso, sabe? Eu acho que se eu olhasse pra esse post, eu teria uma certa ansiedade, sabe? E, pô, eu sei que amanhã eu tenho que avisar de novo que vai ser o último dia, né? Como é que eu faço pra avisar desse último dia, mas de uma forma mais alinhada com os meus valores, sabe? Como é que eu posso pegar o meu jogo infinito e trazer isso mais pra perto do meu jogo infinito? E aí eu troquei essa ideia com o Lucas, eu falei, Lucas, cara, pô, tô pensando em fazer uma coisa que é tipo, sei lá, hoje é o último dia, como é que você sabe que esse curso é pra você, né? Então a gente trocou várias ideias, a gente começou, cara, a gente pode explicar, você pode, tipo, pegar e falar, cara, esse curso é pra você, se. aí você fala pra quem que é o curso, você pode falar da parte financeira, do tipo, olha, se isso se encaixa no seu orçamento hoje, maravilha, mas se não se encaixa, fica tranquilo, fica tranquila, porque depois, sabe, mesmo no preço fora de oferta, o curso já tá entregando mais do que, sabe, o, o preço dele, então, a gente criou, tipo, uma narrativa que eu acho que ficou muito legal e muito mais alinhada com o meu jogo infinito, né? Então, pra mim, esse é só um exemplo que foi literalmente de um dia pro outro, sabe? Em um dia, eu acabei o dia, tipo, cara, não gostei disso aqui, e no dia seguinte eu já meio que revisei o meu processo, sabe? E tá tudo bem, a gente vai aprendendo, a gente vai cometendo esses erros, né? E com o carro em movimento, com o veículo em movimento, a gente vai ajustando, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que quem, às vezes, tá com medo de começar por causa de erros, etc., o carro tem que entrar em movimento e depois de entrar em movimento não tem jeito. Você vai realinhar e é maravilhoso, porque eu me sinto hoje uma pessoa muito mais sábia do que a pessoa que fez aquela coisa no passado, sabe? Eu não teria conseguido descobrir essa saída na estrada se o meu carro não tivesse em movimento, se eu não tivesse pego o caminho errado, sabe? E é bom, porque quando você está cercado de pessoas, por exemplo, como o Lucas, eu sei que eu posso trocar essa ideia com ele, sabe? Então, se fosse só um exemplo prático e muito pequeno, assim... Desse tipo de coisa. Então, eu te convido a pensar, assim, do tipo, hoje, né, como, como o Lucas disse, o que que tá causando mais resistência, né, no seu dia a dia? Como é que você pode reconfigurar isso, lembrando que somos humanos, isso é uma coisa super normal.
0: Exato. E acreditar que a gente é uma eterna criança nesse aspecto, né, o que, que é criança, né? A criança é aquela, aquele ser que fala cocô na mesa onde todo mundo tá jantando, cocô. sabe? Cocô, cocô. E aí, e aí todo... Daí a mãe fala: Filho, não pode falar essa palavra. Cocô. E aí ele começa a rir, começa a ficar louco, gritando cocô, cocô. É, e, e essa lógica do tipo, acho que tem, tem duas coisas importantes aí dessa, dessa, desse exemplo. Né? Uma, qual é o problema de falar cocô na mesa? Acho que talvez em alguns contextos, em algumas famílias, vai ser extremamente divertido, em outras culturas não vai ser. Então, entender que existem contextos aonde você vai ser bem interpretado ou mal interpretado e, é, e, faz, e faz sentido as pessoas notarem e botarem o limite delas, né? No caso, a mãe falar, filho, não é hora de falar cocô. Falar, ok, aprendi que não falo cocô na janta e que com essas pessoas eu não falo cocô. Talvez tenham pessoas que você vai poder falar cocô e tá tudo bem. Como se eu estivesse jantando com o Thiago, ia ser tranquilo a gente falar um cocôzão, não falar um cocô, Sempre como?
1: que a gente janta junto, a gente fala sobre cocô.
0: Sempre que a gente janta, a gente fala sobre cocô, é natural. E, e essa lógica de a gente entender que, enfim, quando alguém põe um limite, tá tudo bem respeitar, mas isso não significa que esse é um limite eterno, né? Ou seja, que esse é um limite infinito, ele é o limite daquele momento, daquele jogo, e aí, dependendo do jogo que você tá querendo jogar. Então, se você não quer gerar ansiedade, como o Thiago fez, ele tá tentando entender como que esse jogo de não gerar ansiedade pode ser infinito. Ou seja, como que ele pode aprimorar todo dia, sabe? Então, eu acho que o jogo infinito, no fim, é a lógica do aprendizado infinito. Eu acho que para se manter num jogo infinito, você tem que estar mantendo no aprendizado infinito. Que é você tá sempre num processo de aprendizado. E isso significa que você é aquela criança que fala cocô, que não tem noção, porque o mundo é tão vasto, tão imenso, com tantas diferenças de culturas, cara, eu posso dizer isso porque eu senti na pele a diferença de ir pra um date na Rússia, um date na Romênia, um date, sei lá, em vários outros lugares, eu não fui date na Romênia, mas é porque eu tava pensando no leste europeu e eu ia falar Ucrânia, que é do lado ali, tipo, date na Ucrânia, date na, na Rússia, date na, na Itália, por exemplo, com pessoas de culturas diferentes, e mano, as regras mudam completamente. E como não machucar outra pessoa, sendo que, tipo assim, sei lá, transar no primeira, na primeira noite no Brasil é normal, mas lá na Rússia não é, dependendo de quem for, saca? Então, tipo, você vai chamar a pessoa pra transar ou você vai, tipo, dar a entender, assim, vai flertar, você vai flertar errado e você vai errar, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito... É, na viagem é que eu vou passar vergonha, é normal passar vergonha em vários aspectos, mas eu assumi que eu não tô no meu lugar, que eu tô no meu lugar de aprendizado, que é meio óbvio quando eu tô viajando, mas quando a gente tá criando é mais óbvio ainda para mim, que cara, você vai cometer erros, mas que não são erros, são percepções de limites de outras pessoas no contexto delas, e respeitar o limite é muito ótimo, Tipo, é, é o que a gente tem que fazer exatamente e é aprendendo respeitando o limite sabendo que a gente erra e pedindo desculpa e falando, cara, se fizer uma cagada muito grande pede desculpa. Se não for, fala assim, cara, passou, não vou repetir isso, mas tá tudo bem, sabe? Hum. Porque não tem como a gente acertar 100%. E isso eu acho que é uma, é uma, é uma questão sobre perfeccionismo que me, me, me bate muito, assim, eu sei que tu fala bastante sobre perfeccionismo, Thiago, principalmente nos teus posts, mas muito mais uma linha criativa, né? Uhum no sentido, eu acho que eu, eu tenho perfeccionismo de resultado, tipo, eu espero que aquilo seja aceito, que aquilo seja, seja abraçado pelas pessoas e tudo mais, uhum. sendo que não, cara, eu comecei a me desvencilhar disso a partir do momento que eu parei de olhar as métricas do Instagram, por exemplo, tipo, como que aquilo vai ressoar, é, e olhar mais os feedbacks, a gente já falou sobre isso, feedbacks pontuais das pessoas e tudo mais, o que que toca, o que que mexe, o que que gera, e hoje eu também tô nesse processo de criar com as pessoas, né, então é, geralmente quando eu leio um livro, esse livro trai, é, gerou um podcast, né? é, uhum. então olha que legal, tipo, um cara escreveu em algum momento a criatividade dele e fez eu criar, co-criar junto com ele, então eu acho que a solução pra gente, pelo menos tentar ao máximo chegar na lógica de jogo infinito é a gente se manter co-criando com as pessoas, eu acho que quando a gente co-cria, é, óbvio, vão ter vários outros problemas aí de relacionamento e tal, enfim, mas não é papo para esse podcast. Mas que co-criar, eu acho que é, um, que é um caminho onde você tem que pensar que o outro não está lá para te fazer menos, mas está lá para te fazer mais. Ou seja, para te dar insight, para você conectar pontos que você nunca conectou antes, porque a tua cultura, o que tu viveu até hoje, junto com aquela, com aquela cultura nova, geram novas ideias. Inclusive, isso é aquele videozinho que eu amo, que é de onde vem as boas ideias e tal, que tipo, explica Sim. exatamente esse processo, que para mim é justamente o processo de criação de ideias infinita.
1: E esse foi o Pode Crer. Você pode me encontrar no Instagram como @tira.do.papel e você pode encontrar o Lucas como o arroba bota na rua. Fica à vontade de, de nos marcar nas histórias se você curtiu esse podcast e usar a hashtag cocô na mesa. Eu acho que é uma, é uma hashtag bem representativa desse episódio. <risos> e a gente se vê daqui a pouquinho. Não, se a gente se vê daqui a pouquinho yeah. putz, bom foi foi a gente a gente vê daqui a pouquinho eu, eu achei
0: casual como, como que a gente ficou casual, casual e ruim
1: e é, eu acho que faz parte do jogo infinito então vamos deixar